0: Jesus aber ging zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch immer in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete, Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Diese Geschichte, diese Geschichte der Barmherzigkeit wollen wir uns heute Abend etwas genauer ansehen und der Frage nachgehen, was lehrt uns diese Geschichte über die Barmherzigkeit von Gott? Ich möchte euch als erstes die drei Personen vorstellen, die in dieser Geschichte vorkommen. Wir haben da die Ehebrecherin. Wir haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer und Jesus. Ich beginne bei der Ehebrecherin. Bloßgestellt und gedemütigt, so wird sie von den Schriftgelehrten in den Tempel geschleift. Sie sind unterwegs zum Richter. Die Anklage lautet, auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt und die Konsequenz, sie muss gesteinigt werden. Viel mehr als das erfahren wir nicht über diese Frau. Wir wissen nur von ihr, dass sie Ehebruch begangen hat. Was sagt uns das Gesetz von Mose über den Ehebruch? Das Gesetz, das von den Schriftgelehrten und den Pharisäern zitiert wird. Im 5. Mose 22 heißt es, Wenn ein Mann dabei ertappt wird, wie er bei einer verheirateten Frau liegt, dann sollen beide sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. Du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Wenn ein unberührtes Mädchen mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann ihr in der Stadt begegnet und sich mit ihr hinlegt, dann sollt ihr beide zum Tor dieser Stadt führen. Ihr sollt sie steinigen und sie sollen sterben. Das Mädchen, weil es in der Stadt nicht um Hilfe geschrien hat, und der Mann, weil er sich die Frau eines anderen gefügig gemacht hat. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Vielleicht geht es euch ähnlich, wie es mir ging, als ich diesen Text gelesen habe im Zusammenhang mit der Geschichte aus Johannes 8. Eine Frage ist ziemlich offensichtlich. Wo ist der Mann? Im Mose-Text heißt es ja, dass beide gesteinigt werden sollen. Im Tempel aber steht nur eine Frau. Wieso wird der Mann nicht angeklagt? Wir erfahren es nicht. Der gelesene Text beschreibt das Vorgehen, wenn eine verlobte Frau die Ehe bricht. Ab Vers 23 geht es um die verlobten Frauen. Die Steinigung war nämlich vor allem die Todesstrafe für verlobte Frauen, die untreu waren. Das heißt, dass die Ehebrecherin aus Johannes 8 ziemlich sicher eine verlobte Frau war. Damals, zur Lebenszeit von von Jesus in Israel wurden die Frauen, oder die Mädchen besser gesagt, sehr früh verheiratet. Mit durchschnittlich 13 Jahren wurden die jungen Frauen verheiratet. Das heißt, eine Frau, die vielleicht schon 14 war und noch nicht verheiratet, war schon eher ungewöhnlich. Wir können also davon ausgehen, dass die Ehebrecherin aus unserem Text verlobt war. Wie stellen wir uns diese Frau vor, wenn wir den Text lesen? Und wie wird sie uns dargestellt auf Bildern oder in Jesusfilmen. Oft ist es eine sehr schöne Frau, eine Frau, die einen Mann verführt hat, eine Frau, die genau weiß, was sie tut. Unsere Ehebrecherin aus Johannes 8 ist aber wahrscheinlich eher ein junges und unerfahrenes Mädchen. Aus dem siebten Kapitel des Johannesevangeliums wissen wir zudem, dass die Geschichte sich am letzten Tag des Laubhüttenfests abspielt. Das Laubhüttenfest ist ein fröhliches und ausgelassenes Fest. Viele Juden aus der ganzen Umgebung kamen nach Jerusalem, um zu feiern. Es wurde gegessen, getrunken, man saß abends zusammen und freute sich und feierte zusammen. Und der letzte Abend, das ist dann der Höhepunkt des ganzen Festes. Und in dieser ausgelassenen, fröhlichen Stimmung passiert es. Die junge Frau macht einen Fehler und wird erwischt. Vielleicht hat dieser Mann der Frau das Gefühl gegeben, dass sie etwas ganz Besonderes ist. Endlich hat sie jemand angesehen, hat sie interessant gefunden, sie hat sich geliebt gefühlt oder begehrt. Vielleicht war sie aber auch einfach naiv und wusste nicht, was der Mann von ihr wollte. Oder sie war ein junges und leichtsinniges Mädchen, das einfach mal etwas Neues ausprobieren wollte. Vielleicht kennen wir diese Situationen auch oder vielleicht kennt ihr diese Situationen. Wir tun alles, um von unseren Mitmenschen geliebt zu werden. Wir wollen von ihnen bewundert und akzeptiert werden. Wir würden alles dafür tun, dass sie uns beachten. Vielleicht nehmen wir es mal mit der Wahrheit nicht allzu genau, damit wir besser dastehen und damit die Menschen uns mögen. Und vielleicht kennen auch einige von euch Situationen, in denen sie aus Neugier oder aus Leichtsinn etwas Dummes getan haben. Wir kommen zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Insgeheim geben einige von euch diesen Männern vielleicht recht, ja, irgendjemand muss doch zuständig sein für Moral und Ordnung im Volk. So ein Verhalten, das kann man doch nicht einfach hinnehmen. Und hat Gott denn diese Gesetze nicht gegeben, damit sie eingehalten werden? Wer sind diese Männer, die in dieser Geschichte diese Aufgabe übernehmen? Die Schriftgelehrten. Das waren in erster Linie Rechtsgelehrte und Richter. Sie wachten über das Gesetz von Mose und legten es aus. Sie waren zuständig für das ganze Gesetz, sowohl das, was die Religion betraf, als auch das, was den Alltag und das zwischenmenschliche Leben betraf. Die Pharisäer, das sind die Superfrommen im Volk. Sie wollten alles richtig machen. Sie wollten korrekt leben. Sie wollten so leben, wie es Gott gefällt. Sie fühlten sich auch verantwortlich, dass alle anderen das Gesetz einhalten und so leben, wie es Gott gefällt. Und manchmal schauten sie auch auf das Volk herab, die das Gesetz nicht ganz so genau nahm wie sie. So im Großen und Ganzen klingt das ja nicht schlecht. Das Problem dabei ist nur, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihren eigenen Regeln auch nicht immer gerecht wurden. Viele Texte aus dieser Zeit oder einige Texte aus dieser Zeit von damals beschreiben das. Und auch in der Bibel, im Neuen Testament, finden wir einen solchen Text. Paulus sagt nämlich im Römer 2, Du belehrst andere Menschen, dich selber aber belehrst du nicht. Du predigst, du sollst nicht stehlen und stiehlst. Du sagst, du sollst die Ehe nicht brechen und brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzenbilder, begehst aber Tempelraub. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer waren also diejenigen Menschen im Volk, die sich am meisten Mühe gaben von allen, um korrekt zu leben. Sie waren diejenigen Menschen, die so leben wollten, wie es Gott gefällt und ihr ganzes Leben dafür investierten. Aber auch sie konnten es nicht immer. Auch sie machten Fehler, auch sie übertraten das Gesetz. Manchmal sind wir auch solche Schriftgelehrten und Pharisäer, wir versuchen besonders korrekt zu leben. Wir versuchen alles richtig zu machen. Wir versuchen so zu leben, wie Gott es von uns will. Und vielleicht sind wir auch mit anderen Menschen ziemlich streng, wenn sie nicht so leben, wie wir es für gut finden. Aber eigentlich gelingt es uns selbst auch nicht immer. Wir kommen zu Jesus. Wie wird Jesus uns in den ersten sieben Kapiteln des Johannesevangeliums vorgestellt? Im Johannesprolog heißt es, dass Jesus das Licht der Welt ist, dass er als Licht in die Finsternis kam. Jesus ist Gott selbst, der auf die Welt kam und Mensch wurde, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Jesus begegnete sehr viele Menschen. Drei davon wurden im Theater vorgestellt. Zwölf Männer, die Jünger, waren besonders viel mit Jesus zusammen. Sie waren dauernd mit ihm unterwegs. Aber ganz viele Menschen begegneten Jesus. Die einen hörten ihn predigen oder sie erlebten ein Wunder. Einige wurden auch von ihm geheilt. Jesus pflegte auch besonders gern Gemeinschaft mit Außenseitern. Mit denjenigen, die in der Gemeinschaft oder in der Gesellschaft nicht so hoch angesehen waren. Mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern aber, aber hatte er oft Konflikte, weil sie das Gesetz unterschiedlich auslegten. Dieser Konflikt ist im siebten Kapitel, also im Kapitel vor unserem Kapitel, so ziemlich brisant. Und in diesen Konflikt hinein kommt unsere Geschichte mit der Ehebrecherin. Wir haben nun also folgende Situation. Das sind drei Personen und ihre Leben, die aufeinanderprallen. Wir haben eine junge Frau, deren Fehler begeht und erwischt wird. Wir haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die zuständig sind für das Gesetz und für Ordnung im Volk. Und sie verlangen die vorgeschriebene Strafe. Und dann haben wir da Jesus, der als Retter der Menschen auf diese Welt kam. Was verlangen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie verweisen auf das Gesetz von Mose, das ich euch schon vorgelesen habe. Dort heißt es, es soll sie steinigen und sie sollen sterben. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Der Textabschnitt fordert also auf, dass das Böse aus dem Volk weggeschafft wird. Ganz konkret heißt das: jemand, der Böses tut, der muss sterben. Für mich klingt diese Aufforderung ziemlich hart. Wieso braucht es so eine strenge Strafe? Es liegt daran, dass früher die Familie die Lebensgrundlage der ganzen Gemeinschaft waren. Alles, was für das Leben gebraucht wurde, spielte sich in der Familie ab. Und die Familien waren auch die wirtschaftliche Grundlage des Volkes. Das heißt, dass das Überleben des Volkes von den Familien abhing. Und ein Ehebruch, Gefährdet die Familie und schadet der Familie, weil Beziehungen zerstört werden. Und deswegen geht es in diesem Gesetz darum, dass das Zusammenleben und das Vorbestehen der ganzen Gemeinschaft sichergestellt wird. Ihr könnt euch folgenden Vergleich vorstellen. Die Gemeinschaft oder das Volk ist wie ein Körper. Und wenn ein Körperteil erkrankt, zum Beispiel durch eine Infektion, dann ist der ganze Körper in Gefahr. Und manchmal kommt es vor, dass ein Körperteil entfernt werden muss, also amputiert werden muss, damit die Krankheit nicht auf den ganzen Körper übergreift. Das heißt, man muss einen Körperteil entfernen, um dem Menschen das Leben zu retten. Und genauso so mussten die schuldigen Personen sterben, damit die Gemeinschaft überleben kann. Was sagt uns dieser Text oder was können wir daraus lernen? Ich denke, dieser Text sagt uns etwas über die Sünde oder über das Böse, wie es in diesem Text genannt wird. Wir stellen uns die Sünde manchmal so vor. Das sind tolle Dinge, das sind all die Dinge, die Spaß machen, die Gott uns verbietet. Aber ganz so ist es nicht und das wird ziemlich deutlich am Beispiel der Ehebrecherin. Auf den ersten Blick hat sie wohl gedacht, ja, diese Affäre, dieser Ehebruch, das bringt mir etwas. Ich werde dann glücklicher oder zufriedener oder habe Spaß oder was auch immer. Erst beim zweiten Blick oder beim genauen Hinsehen merkt man ja, oder vielleicht auch schneller, aber sie vielleicht erst im zweiten Blick hat sie gemerkt, dadurch wird Leben zerstört. Es werden Beziehungen zerstört. Es werden Ehen zerstört. Es werden Familien zerstört. Und so ist die Sünde etwas, das den Menschen und den Beziehungen schadet und sie zerstören kann. Nun haben wir ein Dilemma. Da ist eine junge Frau, die Ehebruch begangen hat und gegen das Gesetz verstoßen hat. Ich habe euch die Umstände oder die möglichen Umstände der Frau erklärt, aber das ändert nichts an der Sache, dass sie etwas Falsches getan hat. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer verlangen, dass die vorgeschriebene, vorgeschriebene Strafe angewendet wird. Wie reagiert nun Jesus in dieser Situation? Was ist seine Antwort? Zuerst einmal schreibt er einfach auf den Boden. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer haken nach. Sie wollen eine Antwort von ihm. Schließlich sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und nachdem alle gegangen sind, sagt er zu der Frau... Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus kennt eine andere Lösung als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Auch er will das Böse, das den Menschen bedroht, wegschaffen. Er ist als Licht in die Finsternis gekommen und es ist sein Auftrag und sein Wunsch, das Böse von den Menschen wegzuschaffen. Aber er hat einen anderen Weg als die Schriftgelehrten und die Pharisäer und dieser Weg, das ist die Barmherzigkeit von Gott. Jesus sieht etwas anderes. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer sehen diese Frau an und sie sehen eine Frau, die gesündigt hat. Sie sehen eine Frau ohne Zukunft. Eine Frau, die kein Recht mehr hat zu leben. Jesus sieht die Frau an und er sieht einen Menschen. Im vorhergehenden Kapitel, im Kapitel 7, heißt es, urteilt nicht nach dem Augenschein, sondern urteilt gerecht. Nach dem Augenschein zu urteilen, heißt, stur das Gesetz zu befolgen und auf das Äußere zu schauen. Gerecht zu urteilen, heißt, den ganzen Menschen zu sehen. Jesus schaut nicht auf das Äußere, sondern er sieht hinter die Fassade, er sieht in die Frau hinein. Und dort sieht er vielleicht Traurigkeit, Einsamkeit. Die Suche nach Liebe und Aufmerksamkeit. Als Jesus einmal gefragt wurde, wieso er mit den Sündern zusammen ist, zusammensitzt und ist, antwortete er, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus vergleicht sich hier also mit einem Arzt. Ein Arzt, ein Arzt der will die Kranken wieder lebensfähig machen. Ein Arzt will die Kranken retten und gesund machen. In unserem Bild von vorhin könnte das heißen, Jesus kann den kranken Körperteil heilen. Er muss nicht den ganzen Körperteil amputieren, um den Menschen zu retten, sondern er kann ihn heilen. Das heißt, Jesus kann die Gemeinschaft und die schuldige Person retten. Er kann das Böse aus dem Volk wegschaffen, ohne den Menschen wegzuschaffen, ohne den Menschen zu töten. Wieso kann Jesus die Menschen verändern oder wie kann Jesus die Menschen verändern? Jesus sagte ja zu der Ehebrecherin, sündige nicht mehr. Wieso kann er das von ihr verlangen? Im Theaterstück haben wir drei Menschen kennengelernt, die Jesus begegnet sind und die durch diese Begegnung ihr Leben verändert haben. Das sind ganz unterschiedliche Geschichten und es ist nicht immer dasselbe. Bei unserer Ehebrecherin war es so, dass das Erbarmen und die Barmherzigkeit von Jesus ihr Leben verändert haben. Sie hat eine neue Perspektive für ihr Leben bekommen. Sie hat wieder eine Zukunft gesehen. Sie hat das Recht bekommen, weiterzuleben, trotz ihrem Fehler. Aber Jesus macht noch mehr für Menschen wie die Ehebrecherin. Jesus hat besonders oft diejenigen Menschen angenommen, die Außenseiter waren. Diejenigen Menschen, die in der Gemeinschaft aus irgendeinem Grund keinen Platz bekommen konnten. Und Jesus hat eine neue Gemeinschaft gegründet. Eine Gemeinschaft, in der diese Menschen Platz finden. Eine Gemeinschaft, in der alle Menschen Platz finden können. Es ist eine Gemeinschaft von unperfekten Menschen. Eine Gemeinschaft, in der man sich eine zweite Chance geben kann. Diese Gemeinschaft ist möglich, weil Menschen erleben, dass Gott sie selbst auch annimmt und ihnen eine neue Chance gibt. Und diese Gemeinschaft ist die Kirche. Die Kirche kann mit einem Spital verglichen werden. Dann bleiben wir bei uns im Bild von vorhin, vom Kranken und vergleichen die Kirche mit einem Spital. Es ist ein Ort, an den Menschen kommen können und wieder lebensfähig werden. was heißt das nun für uns als Kirche? Einige von euch haben vielleicht schon mal festgestellt, dass dieser Text in der Bibel in Klammern steht. Das liegt daran, dass dieser Text nicht in allen alten Handschriften vorhanden ist. In der Anfangszeit der Kirche konnten die Texte ja nicht einfach kopiert werden mit einem Kopiergerät, sondern sie mussten von Hand abgeschrieben werden, um sie zu vervielfältigen. Und durch dieses Abschreiben sind dann unterschiedliche Versionen entstanden. Und unser Text ist nun einer der Texte, der immer mal wieder woanders stand. In den einen Handschriften war er im Markus-Evangelium, bei anderen bei Lukas und manchmal fehlte er auch komplett. Vielleicht fanden einige Abschreiber diesen Text einen Skandal. Sie wollten ihn nicht dabei haben. Für andere war es ein sehr wichtiger Text, der auf keinen Fall fehlen darf. Und schlussendlich hat der Text es geschafft. Er ist ein Teil von unserer Bibel. Aber ist er auch ein Teil von unserem Leben? Wir können die Texte nicht einfach aus der Bibel entfernen, aber wir können sie überlesen oder ignorieren. Wahrscheinlich hat es auch hier Menschen, die diesen Text lieben und ihn sehr gerne lesen. Und andere, die ihn nicht so mögen, die ihn lieber mal überspringen. Was ist es denn, das diesen Text so störend macht? Oder was kann die Menschen daran stören, damals wie auch heute? Ich denke, es ist das, Großes, das große Erbarmen von Jesus gegenüber einem Menschen, der ganz offensichtlich einen Fehler gemacht hat und andere Menschen verletzt hat. Natürlich möchte niemand von uns, dass die Frau gesteinigt wird. Aber war Jesus nicht doch ein bisschen nachsichtig mit ihr? Man würde doch zumindest erwarten, dass er ihr ins Gewissen redet und ihr sagt, sie soll so etwas nie wieder tun. Oder dass er ein Geständnis von ihr verlangt. Oder dass sie es wieder gut machen muss. Oder irgendeine kleine Strafe. Und am Schluss müsste sie hoch und heilig versprechen, so etwas nie wieder zu tun. So ein kleines Sündige nicht mehr, ist das nicht ein bisschen wenig? Gerade Jesus hat ja die Sünde nie verharmlost. In der Bergpredigt zum Beispiel sagte er, nur schon ein begehrender Blick ist Ehebruch und somit Sünde. Jesus fasste die Sünde sehr radikal auf, er hat sie nie verharmlost. Jesus fasste die Sünde so radikal auf, dass klar wird, jeder ist ein Sünder, niemand kann bestehen. Und genau deswegen nimmt Jesus die Ehebrecherin an, weil sie eine Sünderin ist, ein Mensch mit Fehlern wie jeder andere von uns auch. Ich habe euch vorhin gefragt, wie ihr diesen Text erlebt oder was er bei euch auslöst und nun möchte ich euch noch ein bisschen von mir erzählen, wie ich die Barmherzigkeit von Gott in meinem Leben als Christ kennengelernt habe. Als ich ein Teenager war und gerade so richtig dabei war, den Glauben für mich zu entdecken, da war ich sehr radikal. Schwarz und weiß, was dazwischen gab es für mich nicht. Ich habe ein ganzes Leben für Gott gelebt, ich habe mein Leben verändert und ich hätte alles für ihn getan. Und das erwartete ich auch von anderen Menschen, von anderen Christen. Ich erwartete von anderen Christen, dass sie so leben, wie es Gott gefällt. Oder vielleicht besser gesagt, dass sie so leben, wie ich dachte, dass es Gott gefällt. Sonst hatten sie in meinen Augen nicht wirklich verstanden, worum es beim Christsein geht. Dabei hatte ich es eigentlich nicht verstanden. Nach einer gewissen Zeit merkte ich immer mehr, dass ich meinen eigenen Ansprüchen auch nicht gerecht werden konnte. Ich merkte, wie auch ich immer noch Menschen verletzte, wie ich egoistisch war, wie ich Fehler machte. Ich konnte das, was ich von anderen und mir selbst erwartete, nicht bringen. Und dann erlebte ich immer mehr Gottes Barmherzigkeit. Ich verurteilte mich selbst und ich dachte, nun habe ich die Chance verpasst. Ich bin vielleicht von Gott nicht gerade verurteilt, aber ja, so richtig viel anfangen kann er mit mir auch nicht mehr. Und dann erlebte ich, dass Gott mit mir barmherzig ist. Gerade in den Momenten, in denen ich mich selbst so schuldig fühlte, merkte ich, dass er mich trotzdem liebt. Ich merkte, dass Gott stärker ist als meine dunklen Seiten und dass seine Barmherzigkeit stärker ist. Ich habe gemerkt, dass wir die Barmherzigkeit auch als Christen unser Leben lang immer noch brauchen. Wir brauchen sie nicht nur am Anfang, wenn wir uns bekehren, sondern unser Leben lang. Ja, was lehrt uns diese Geschichte über die Barmherzigkeit von Gott? Ich fasse kurz zusammen. Ich denke, die Geschichte lehrt uns darüber, wie wir damit umgehen, wenn Dinge schieflaufen. Wie gehen wir damit um, wenn, wenn jemand versagt? Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehen wir mit Verletzungen um? Sehr schnell sind wir dabei, einen Stein zu nehmen und Menschen anzuklagen. Und besonders oft klagen wir uns selbst an. Gott aber ist barmherzig. Wir werden jetzt noch eine längere Zeit für den Lobpreis haben und können auch diesem barmherzigen Gott begegnen. Und ich denke, es hat Menschen hier, die haben die Barmherzigkeit von Gott schon sehr stark erlebt und sie möchten Gott einfach danken dafür. Vielleicht hat es aber auch Menschen hier, die sich so ein bisschen fühlen wie die Ehebrecherin. Sie wissen, wo sie Fehler gemacht haben und haben das Gefühl, dass sie nicht mehr wirklich angenommen sind bei Gott. Oder sie spüren, wie sie angeklagt werden oder vielleicht klagen sie auch sich selber sehr stark an. Und dann kann es jetzt Zeit sein, dem barmherzigen Gott zu begegnen. Andere vielleicht fühlen sich mehr wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie versuchen immer alles richtig zu machen in ihrem Leben und verlangen das auch von anderen Menschen. Merken selbst aber, dass sie es auch nicht immer können, dass immer wieder Fehler passieren Und auch Sie können heute die Barmherzigkeit von Gott erleben.